0: e v e r you want, wherever we want, w h r e v e r I want, wherever we want, we're going to, y e a 11월 25일, 넌내 눈에 사과야 사화는 어반자 카파의 목요일 밤으로 시작합니다. 본방송을 시작하기 전에 청취 방법에 대해 먼저 안내드립니다. 본방송의 경우 비대면 실시간 방송이며 PC로 청취해주시는 분들께서는 y i r b n u e a c k r 에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시고 사운드 클라우드와 팟빵에 yirb를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열별 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려두겠습니다. 안녕하세요. 넌내눈의 사과의 라디오 DJ 설하입니다. You are the apple of my eye라는 표현을 아시나요? D h e apple of my eye라는 표현은 내 눈에 넣어도 아프지 않을 만큼 소중한 사람이라는 뜻인데요. 1부와 2부로 구성된 넌내눈의 사과의 방송은 내 눈에 넣어도 아프지 않을 만큼 소중한 사람에게 그동안 말하지 못한 진심을 전할 수 있는 방송입니다. 그럼 본격적으로 그 따뜻한 마음들을 들으러 가볼까요? 지금부터 1부 시작합니다. 저번 시간에 카페 아르바이트를 하던 여성분이 자신의 취향은 아니지만 눈에 밟혔던 남자분에게 빠지게 되면서 해나무숲에 그 여자분의 심경을 담은 글을 소개해드렸었는데요. 글들을 보게 된 남자분은 긍정적이면서 솔직한 답장을 여자분에게 남기셨어요. 하지만 아쉽게도 남자분은 해외로 나가게 되면서 즉각적인 재해는 하지 못한 것으로 기억되는데요. 그 다음의 이야기는 어떻게 진행됐을까요? 22320번째 포효 3편, 여자의 답장 낮은 아직 여름여름 거리는데 아침저녁으로 쌀쌀한 것을 보면 계절길에 땅따먹기를 하는 모습이 그려져 괜히 웃곤 한다. 아무래도 겨울이 이기고 있는지 하늘은 누군 말마따나 겨울의 초입세를 향하고 있다. 초입세 그날도 평소와 같은 하루를 보내고 술을 마실까 말까 망설이며 카카오톡 목록을 맞지작거리고 있었다. 술이라는 게 당기는 날일수록 잘 넘어가는 날일수록 위험하다는 것은 경험으로 잘 알고 있었다 그래서 막걸리 마실 사람이라고 올라온 단체 채팅방의 알림을 애써 흘렸다 그리고 이어폰을 꺼내며 그대로 버스정장을 향해 흐느흐늘 걸었다 나 항상 그대를 나만 안되는 연애. 내가 너에게 가든 니가 나에게 오든 얼씨구 별 생각 없이 누른 쬐깐한 재생 버튼이 별 생각 다 들게 한다 싶어서 팩 하고 코를 우셨다. 노래는 꺼버렸고 이어폰은 뽑아버렸다. 잔잔하게 숨이 막힐 때 계속해서 맴도는 고민들이 서서히 제 몸을 거치게 휘두를 때 다른 사람들은 어떻게 하는지 궁금했다. 그래서 즐겨 읽던 대나무숲에 글을 올렸다. 거의 혼을 내놓고 쓴 글이었다. 무의미한 시도조차 할수 없는 막막한 상황이 내 안에 울분 비슷하게 떠리를튼 탓에 너무 갑갑해졌다. 애꿎은 키보드를 두들겨서 쏟아낸 마음을 내 눈으로 확인하자 참을 수 없게 부끄러워서 페이스북 출입을 자제하겠다고 다짐했다. 다들 하는 금주다짐 같은 거. 결국 다시 돼 마시잖아? 하면서 간만에 들어간 SNS는 역시 즐거웠고 한참 밀린 내용들은 신나서 죽죽 훑었다 먼지가 멈춘 곳은 친구가 좋아요를 누른 친구의 친구가 공유한 대나무 숲 저도 길게 덮고 싶은데 글자주가 없어 그러지 못해서 미안해요 계속 읽기로 글을 늘리고 무심히 읽었다 한번다 읽고 쿵쿵거리는 눈을 다독이며 글을 다시 살폈다 맞지 않는 조각을 우겨넣는 일은 하기 싫어서 하늘색 오, 모자는 많지 그래, 카페 고 국한 널렸지 김치국 보글보글이라니 세상에 13계단은 추리소설인가? 밥 대신 커피라는 수건 괜찮은 건가? 모든 글자가 당신이었다가 아니었다가 다시 당신의 발자국이었다가 이내 꼭 들어맞는 조각들로 수렴했다. 아득하게. 한동안 어디로 걷는지 모르고 걷다 멈추고 사람 피해 섰다가 다시 걸으며 글을 읽었다. 나는 관객이자 독자였고 주위로 포실하게 내려앉은 가을밤의 주인공이었다. 심 당신의 글은 유명한 글이었다. 좋아요도 많았고 내 글과 엮어 소설 같다는 댓글도 많았다. 내가 창피하다고 생각한 내 글을 너무 많은 사람이 읽어버렸다는 생각이 살피 틀어서 숨고 싶었지만 덕분에 답장을 받아볼 수 있었다는 생각이 미치자 나도 입술을 여러 번 깨물 수밖에 없었다. 비실비실 얼굴 밖으로 흐르려는 웃음을 멈추려고. 그리고 약간 후회했다. 조금 더 예쁘게 쓸걸 그랬나? 이거 나인 거 너무 티나나? 조금 가추, 감추고 바꿀거 그랬나? 그날 나는 후회와 부끄러움과 놀라움 그리고 자꾸 일탈하는 얼굴 근육을 부여잡고 믿기지 않는다는 글을 여번이가 읽으며 거듭 확인해봤다. 확인이 확신이 된 지금에야 긴 글을 남긴다. 유럽에 있다는 당신이 이 글을 읽을 수 있을지는 모르겠고 많은 사람들이 이렇게 대나무숲을 통해 편지 형식을 빌린다는 사실을 불쾌해야 할지도 모르는 일이다. 전자의 경우는 개의치 않는다. 당신이 기다릴 그 카페에 나는 몇 시간이고 전부터 기다릴 생각이니까. 그놈의 잘생기지 않은 얼굴에 대고 직접 읽어주고 말해줄 생각이니까. 후자라면 거듭 고개를 숙일 따름이다. 잠깐 오기부리다가 팔자에 없는 상사로 몸도 눕기 직전까지 갔던 이 멍청한 영혼을 어여삐 봐주십사. 간절히 부탁드릴 뿐이다. 인연이든 운명이든 행운이든 행복이든 이걸 뭐라 부르던 간에 내가 아는 이 감정을 여러분은 더 크게 받으시길 바라겠다. 꼭. 그날 나는 거진 한시간의 결의의 선채로위해적인 행동들을 반복했다. 그리고 막걸리 집으로 향했다. 오롯이 이감정을 곱씹기엔 내가 너무 하이퍼했다. 먼저 마시고 있던 친구들과 인사를 한 건지 무슨 얘기를 한 건지는 잘 모르겠다. 자리에 앉았을 때 나는 그, 그를 굽씹고 자리에 없는 당신을 생각했다. 그리고 그날따라 유난히 쓰게 느껴지는 꿀맛걸리가 어쩌면 당신의 달달한 글 때문인가 하는 생각이 들어 먼저 마시던 친구들만큼이나 얼굴을 붉혔다. 고백하건대 이글은 처음 당신의 글을 읽은 순간부터 들쭉날쭉 적은 글들이다. 몇 번을 쓰고 지우고 고치고 덧붙였는지 모르겠다. 나와 당신 글에 대한 칭찬, 그리고 당신이 내 글을 읽었다는 생각에 조금 예쁘게 써볼까 하는 생각을 지울 수가 없었다. 노력하니까 어색하고 오그라들었다. 그래서 그냥 막 쓰고 붙이고 그랬다. 아무런 어떠냐 싶다. 꾸미지 않은 내 글이 당, 날 당신에게 다려져주고 있는데. 아, 하나 더 고백하자면 당신 글에 다, 달린 댓글들의 묘, 묘하게? 경쟁심이 일어서 나조차도 당황했다. 사실 나도 당신에 대해 아는 게 없고 옆에도 없으니 그런가 싶다. 그러니까 빨리 왔으면 하지만 보채지 않겠다 이미 당신의 운이 조금 좋은 덕에 그리 나에게 닿았기 때문에 그리고 아마 당신의 말맞다나그 운이 조금 더 좋을 것 같기 때문에 이제는 카페모카가 맛있으니까 카테고리는 먹거리로 할래요 23,131번째 포효 4편 끝 소설을 읽다 보면 이게 도대체 어떻게 끝내려나 싶은 소설들이 있다. 마지막 책장을 넘길 즈음에는 아쉬움이 남는 소설이 있고 황당함이나 불쾌함이 짙게 깔리는 소설도 있다. 깊은 여운이 어깨를 쓸어내리는 바람에 한동안 멍하니 허공을 바라보게 하는 소설도 있을 것이고 파문 하나 없이 고요한 느낌을 주는 소설도 있을 것이다. 개인적으로는 차마 책장을 넘기지 못하겠는 그런 아쉬움이나 슬픔이 남는 결말을 좋아한다. 모든 게 생각대로 완벽하고 흐르고 진행되면 어쩐지 그 행복이 쉽게 날아가버리는 느낌이 들어서 고생 끝에 낙이 온다는데 고생할수록 그 낙은 좀더 달지 않겠나 뭐 그렇게 생각했다 지금까지는 좁은 비행기 좌석 정면에 영0시 20분이라는 글자가 깜빡거려요. 20분이면 한국에 도착한다고 말해주는 거겠죠. 시간이 빨라요. 덮어놓고 저지른 일을 받아들이기엔 아직 마음의 준비가 덜된것 같아서. 사실 많이 떨려요. 기분 좋은 떨림이 아니라 내가 당신이 생각하고 바라는 그런 사람이 아니어서 내쳐줄까봐요. 돌아오는 비행기에서 내내 손톱을 뜯고 다리를 떨었어요. 고쳤다고 생각했던 버릇이 툭툭 쏟아지는 것을 보니 지금 많이 조급하긴 한가봐요. 뜯은 손톱이 흉해서 당신을 만날 때 손을 아래로 내리고 있어야겠다는 생각을 할 즈음 저는 한국에 도착했어요. 눈앞의 소설이 어떤 감정을 남길지 또는 그 감정이 쉬이 날아갈 것인지 아닌지 알고 싶다면 일단 끝까지 읽어보는 수밖에 없어요. 지루하구나. 가독성이 떨어지거나. 주인공이 답답해도. 일단 참아야 한다. 이렇게 적어놓고 보니 독자는 일면 을의 입장인 것 같기도 해요. 간만에 느껴보는 편안함이었어요. 주변에서 소매치기니 한국인 차별이니 조심하라는 당부의 말을 많이 해주셔서 가뜩이나 소심한 제가 몸을 잔뜩 웅크리고 다녔거든요. 비행기에서 잠을 설친 탓에 집으로 가는 버스에서 정신없이 잤어요. 그리고 여독인지 전통 몸살이 들었어요. 마디마디가 너무 아려서 못 참겠다는 생각이 들 정도로 아팠어요. 그래서 그날은 그냥 도착하자마자 짐도 못 풀고 누워버렸어요. 정말 한국에 온 건지 누워있는 침대가 호스텔의 침대는 아닌지 확인할 겨를도 없이 꿈결 따라 정신없이 걸었어요. 서울에서 당신을 기다려야 하는데. 이번엔 내가 기다리기로 했는데. 하늘이 쌀쌀한 걸 보니 지금이 내가 말한 그 겨울의 초입세가 맞는데. 새롭게도 몸이 따라주질 않았어요. 나의 경우에는 해리포터 시리즈를 하나의 예로 들고 싶어요. 어려서부터 이 시리즈를 굉장히 좋아했지만 안타깝게도 영문판을 척척 읽어낼 능력은 없었어요. 그래서 매번 영문판이 발간되어도 변역판이 나올 때까지 기다려야 했어요. 특히나 기억에 남는 기다림은 오건불사조 기사단인데 혹시나 스포일러일까봐 조심스럽지만 등장인물 한 명이 베이스 속으로 사라진 장면이 있어요. 책이 한 권씩 번역되어 들어온 터라 결정적인 장면에서 한껏 감정이입해서 울다가도 책장을 다 넘기면 무작정 몇 주, 몇 달을 기다려야 한다는 차지찬 현실로 내동댕이 처지곤 했던 거예요. 얼마나 애가 탔는지는 글로 설명해도 한참 모자랄 것이에요. 부모님이 아무리 어쩔 수 없으니까 잊고 지내다가 나오면 재밌게 읽자. 라고 다독여도 그리고 나조차도 그 말이 굉장히 옳다고 생각하면서도 서툰 검색으로 하루에도 12번씩 인터넷 서점 페이지를 들락날락 거리는 일을 멈출 수가 없었어요. 그만큼 기다림은 힘들고 지는 것이라고 생각해요. 꼬박 하루를 자고 거진 이틀을 아른 후에야 조금 나아졌어요. 시차 적응에 아직도 댕댕거리는 울리는 머리를 잡고 서울에 가야겠다고 생각을 했어요. 가족들이 말렸어요. 무슨 약속인지는 모르겠지만 너무 아파 보이니까 하루만 더 있다 가라고. 저도 모르게 고개를 끄덕이고 자리에 다시 앉았어요. 하루 더 기다리게 한다는 생각이 미안했지만 거울을 보니 이 꼴로 마주하는 것도 미안할 짓이라는 생각이 들었어요. 그리고 문득 당신이 나오지 않을 수도 있겠다라는 생각도 했어요. 그런 생각이 든 이유는 모르겠지만 그냥 꿈처럼 그렇게 지나가셨을 수도 있겠다고. 당신 같은 분이 나를 기다릴 리가 없다고. 다시 자르고 누웠다가 문득 당신의 글을 읽고 싶어졌어요. 이런 말 유치하게 들릴 수도 있지만 그냥 읽으면 실감이 날것 같아서요. 자꾸 소심하게 굴려는 내가 좀 힘을 내지 않을까. 그리고 거기서 내 답장에 대한 당신의 다른 답장을 발견했어요. 해리포터 기다리던 그때의 꼬맹이보다 지금의 나는 키도 인내심도 훨씬 자랐을 텐데 기다림에 몸부림치는 곳은 역시 여전했어요. 아니 어쩌면 더했죠. 카페에 구비되었던 냅킨을 잘게 찢고아 물론 잔은 내가 치웠죠. 나도 한때 이곳에서 일했었으니까. 읽지도 않을 책을 들추며 출입문을 흘깃거렸어요 괜히 챙겨왔나 라는 생각을 하며 멍하니 책을 바라다 보니 문득 내 상황이 옛날과 비슷하다는 생각을 했어요. 다음 내용이 궁금해서 미치겠어도 다음 건이 발간되지 않으면 이미 외울 정도인 전의 내용들을 겁씹으며 기다려야 하는 것이고 상대방이 감감 무수, 무소식이면 마찬가지로 홀로 애태우며 그가 남긴 말들을 찢은 맥킹 조각 마냥 주워 섬기며 기다리는 수밖에 없다는 것이 잘 때가 아니라는 것을 그제야 깨달았어요. 다행히도 아직 늦은 시간이 아니었고 도착하면 당신을 만날 수 있을 것 같았어요. 당신에게 가는 내내 나에게 온그두 번째 답장을 읽고 또 읽었어요. 읽으면 읽을수록 자려고 했던 그리고 잠시나마 당신이 나오지 않을 것이라고 생각을 했던 제 자신이 너무 창피해서 몸둘 곳을 정하지 못하고 허둥거렸어요. 이새로 자꾸 중얼거렸어요. 이불 찬다고들 하잖아요. 창피한 기억 왜 그랬지 하는 기억을 떠올리면 반사적으로 말을 내뱉거나 행동하는 그 카페로 가는 모든 걸음마다 후회하고 미안해하면서 자책했어요 내가 이렇지 오자마자 확인했어야 했는데 괜히 애매하게 말했나 봐 날짜를 정했으면 안 기다리셨을 텐데 날도 추는데 괜히 여러 번 왔다 갔다 하셨겠네 뭐라고 하지? 잤다고 해야 되나? 아팠다고 해야 되는 건가? 기회를 받으면 뭐해. 일을 그르치려니까 이렇게도 되는구나 바보처럼. 만약에 안 나오셨으면 어쩌지? 아니 사실 그래도 할말 없지. 하... 뭐가 이렇지? 서럽다. 미안해서 미치겠다. 나오셨으면 뭐라고 해야 하지? 인사를 해야 되나? 사과가 뭔주겠지 사과를 한다면. 후회와 미안함, 따위를 커다랗게 굴리며 걸으니 어느새 카페 앞이었어요. 미시오인지 당기시오인지는 확인할 거리이 없었고 그건 저에게 더 이상 중요한 것이 아니었어요. 몇달 전에는 당신이 서 있던 자리에 낯선 사람이 서 있었어요. 자꾸 떨리는 손을 맞잡다가보기흉한 손톱이 보여 얼른 아래로 그리지었어요 낯선 사람의 인사를 받는 등마은등 눈으로는 열심히 당신을 찾았어요. 그때와 다를 것 없는 구조에 당신도 얼마 없었는데도 자꾸 시선은 방황했어요. 얼레벌레 둘러보고 다시 둘러보고 나서야 당신이 없다고 생각했고 조금씩 진정할 수 있었어요. 지나치게 뛰는 가슴을 진정시키면서 문득 덥다라고 느꼈고 시원한 커피 한 잔을 마시겠다고 생각했어요. 냅킨 찍기도 책 들춰보는 것도 사랑 구경도 애초에 사람도 많지 않았지만 질리즘 딱한 시간만 더 있다 가기로 마음먹었어요. 사실 이런 생각을 이른 오후부터 하긴 했지만 왠지 내가 나가면 서로 엇갈릴 것 같은 기분에 꾸물거렸죠. 며칠째인지는 사실 중요하지 않아요. 언젠가는 오겠지. 최소한 11월 전에는. 그래도 고생 끝에 낙은 개뿔. 그냥 소설이든 뭐든 기다림 헤어짐 뭐 같은 거 없이 해피엔딩이 최고야 라고 생각하며 입을 삐죽거렸죠. 거의 다 마신 카페모카 컵을 치우기 위해 일어섰어요. 냅킨 조각도 그모았죠한 손에는 카페모카 잔을, 다른 한 손에는 냅킨 조각을 들고 쓰레기통을 향해 걸었어요. 한 잔만 더 마실까? 차라리 잘된 거지 내가 기다린 편이다. 그리고 그게 맞고. 그래, 이왕 왔으니까 커피 한잔 마시면서 기다리다가 늦게 영원나한편 보고 들어가자. 따위의 생각을 하며 지갑을 꺼내고 있었어요. 그리고 한 손에는 컵을, 다른 한 손에는 휴지 조각을 들고 있는 당신과 눈이 마주쳤어요. 드디어 왔구나 라고 생각했어요. 그리고 당신은 그대로였죠. 추운 날씨에 약간 두꺼운 옷을 입어서인지 커다란 강아지 같다는 인상이 더욱 짙어졌어요 안녕 리트리버 라고 부르면 놀려주고 싶었죠. 머리가 많이 자랐더군요. 그불그불. 나는 분명히 내 얼굴에게 침착함을 주문했는데 나도 모르는 사이 내 얼굴 근육은 멋대로 당신을 반기게 시작했어요. 많이 기다린 걸 알아달라고 시위하듯이 입꼬리, 콧등, 관대 눈꼬리, 부조개 어디 하나 태만한 한곳 없이 아주 열렬히 당신을 반기고 있었죠. 무슨 말을 해야 할지 따위의 생각조차 못했어요. 크게 한대 맞은 것처럼 눈만 크게 떴어요. 당신은 태연해 보였어요. 묘하게 빙글빙글 웃는 것 같기도 했어요. 몇달 만에 보는 건데 당신은 여전히 매력적이었어요. 묶은 모습만 봤던 머리가 풀려있었어요. 보조개가 있는지는 몰랐어요. 생각보다 키가 작았어요. 그리고 감히 이런 말을 써도 될지는 모르겠지만 사랑스러웠어요. 차마 제가 말을 걸기가 미안할 정도로 무슨 말이라도 해보려고 계속 입을 열었는데 결국 말은 못 꺼내고 쑥절없이 닫았어요 마주하면 처음 꺼낼 말들 혼자 연습 되게 많이 했는데 연습한 말들이 아니라고 해도 할 말이 많았는데 기다리게 해서 미안하다고 내 잘못이라고 많이 기다렸느냐고 많이 보고 싶었다고 저기 네? 네? 커피 마실래요? 아... 카페모카 맛있는데. 내 말을 듣고 그제야 당신은 웃기 시작했다. 본적 없는 환한 웃음. 그래서 나도 그냥 웃었다. 침착한 따위는 버린 지 오래였다. 당신의 말을 듣고 웃음을 보고 깨달았어요. 제가 얼마나 바보 같은 걱정을 하고 있었는지를. 자꾸 비집고 나오는 웃음을 참아가며 계산대에 섰어요. 주문하시겠어요? 라는 물음에 대답하려고 입을 열었다가 당신을 쳐다봤어요. 그러자 당신이 웃음을 잔뜩 머금고 대답했어요. 아이스 카페볶카 주세요. 두 잔이요. 눈으로 웃으며 두 잔을 강조하기 위해 손가락 두 개를 활짝 펴고 주문하는 당신을 보니까 너무 많은 것을 묻고 싶어졌어요. 그리고 당신의 눈을 보니 저 역시 대답해야 할 것이 한두 개가 아니라는 것이 느껴졌어요. 그렇게 커피를 주문하고 우리는 자리에 앉아 꽤긴 시간을 이야기했어요. 바로 이야기를 했는지 모르신다면 대답해드리지 않은 것이 인지상정이겠다. 하지만 보면 바로 아시겠지만 너무 시시콜콜한 이야기들이라서. 적는 것이 너무 민망했어요. 물론 이렇게 후기를 적는 것조차 민망해요. 그래서 정말 간략하게 저희 만났습니다! 라는 식의 내용만을 전달하려고 했어요. 그런데 그건 기다리신 분들에 대한 이야기는 예의가 아닌 것 같았어요. 또 생각해보면 사실 우리가 만날 수 있었던 이유는 대나무숲과 구독자 여러분들 덕분이니 성실하게 작성하고 감사 인사까지 전하는 것이 맞는 것 같아서 각자의 시선에서 작성하고 함께 다듬었어요. 원래는 각자 제보를 보내려고 했지만 굳이 두 번이나 대나무숲 지기들을 귀찮게 하는 일을 하는 것 같아서 글을 합쳤어요. 합치는 과정에서 많은 분들이 소설 같다 라고 하신 게 생각나서 소설처럼 구성해보려고 노력했어요. 적어놓고 보니 괜히 했다 싶다. 들쭉날쭉. 구성은 이렇지만 각색된 내용은 한 군데도 없다. 정말 나는 기다린 지 3일째였고 그는 정말 많이 아팠다. 내가 기다리면서 읽으려고 들고 갔던 책은 13계단이었고 그는 책을 보고 반색하며 집어들다가 나에게 손톱을 들켰다. 그는 손톱을 숨기며 변명을 했고 나는 다짐했듯이 그에게 내가 쓴두 번째 답장을 직접 읽어주었다. 남들이 보면 웃는 건지 읽는 건지는 모르겠지만 길고 사소한 이야기를 읽어주신 그리고 응원해주신 모든 분들에게 고개 숙여 인사드려요. 드려 우리가 느끼는 행복보다 더큰 행복을 받으시길 바라겠어요. 무더운 여름의 끝자락에서 혼자 시작한 이야기는 겨울의 초입세에 이르러 이렇게 끝이 났다. 지금 생각해보면 여름에 먼저 다가갔으면 이렇게 애태우고 힘겹게 기다리지 않았을 텐데 바보 같다 내가. 그래도 덕분에 지금 함께 시작한 이 이야기가 더욱 소중하게 애틋하게 느껴지진 않을까. 추운 날씨 모두 아프지 않으셨으면 모두 행복하셨으면 한다. 오늘따라 카페누카가 유난히 달고 따뜻하다. 자 이렇게 사연은 마무리되었는데요. 여기에도 써있듯 마법같은 이야기네요. 사연자분과 그분의 만남이 아름답게 지속되기를 기원합니다. 다음 사연은 마지막 사연인데요. 노래 한곡 들으면서 쉬다가 2부로 찾아올게요. 2부도 들어주실 거죠? 문수진, 데일날 이로 돌아온 넌내눈에 사과야 이번에는 어떤 따뜻한 사연이 있을까요? 고려대학교 대나무숲 36,095번째 포효 이 사연은 제가 가장 좋아하는 사연이에요 야, 걔 결혼한다며? 진짜? 생각보다 엄청 빨리하네 축 이금 얼마 내야 하냐? 일단 우린 다 가는 거지 난 아직 졸업도 못했는데 3만원 좀 그런가? 드디어 너의 사랑이 결실을 맺나 싶어 나도 모르게 웃음이 나왔다 억지로 시간을 내 참석했던 고등학교 동창회가 아깝지 않았다 너가 결혼을 하는구나 웨딩드레스를 입겠구나 딸 하나 아들 하나를 낳고 싶다던 너가 몇년 뒤에는 엄마라는 이름으로 불리겠구나 기다림 끝에 우리 연애가 그랬던 것처럼 너가 결혼을 하는구나 14살 막 중학교에 입학했을 때였을 것이다. 그때는 소개팅이나 맞선이라는 이름 대신 남수여수라는말쓸 때였다. 그닥 친하지는 않았던 친구가 쉬는 시간에 우리 반을 찾아와 소개받을 생각이 없냐고 물었었다. 네 이름과 얼굴만 알았었는데 갑자기 왜 그러냐고 물었다. 친구는 대수롭지 않은 듯 그냥 여자애가 한번 물어나 봐달라는 식으로 했다고 문자나 해보라 그러길래 별 생각 없이 네 번호를 받아 연락을 주고받았다. 두달 정도였나? 도서관도 같이 다니고 방과 후 교실도 같이 신청해 다니다 보니 주위에선 도대체 언제 사귀냐고 안달이었다. 너도 아마 내 고백을 기다리고 있었을 것이다. 같이 도서관 주변을 산책할 때면 답답하다는 듯 한숨을 내쉬는 너였으니까. 엄청 더웠던 여름날이었는데 수학학원이 끝나고 그늘진 정자 아래에서 너와 아이스크림을 먹고 있었다. 아이스크림을 먹다 말고 진지한 목소리로 네가 나에게 물었었지. 나한테 할말 없어? 아무리 바보의 순맥이어도 그때만큼은 내가 할 말을 알았다. 나랑 사귈래? 그리고 이어지는 10초간의 침묵. 넌내 팔뚝을 꼬집으며 그 말이 그렇게 어려웠냐고 투덜댔다. 14살, 사랑이라고 부르기에는 아직 어색한 그 감정이 커지기 시작한 때였다. 손을 잡는 데에는 100일이 조금 넘게 걸린 것 같았다. 집을 바래다 주다가 자꾸 네 손등과 내 손등이 스치길래 너의 엄지를 먼저 감싸고 살짝 떨리기에 나머지 손가락에 탁지를 겼다 그땐 누가 그렇게 부끄러웠는지 아무 말도 못하고 지 앞에서 손만 5분은 넘게 잡았었다. 중학교를 졸업하자 우리는 동네 공식 커플이 되어있었다. 천일이 넘게 사귄 커플은 그 또래에게 선망의 대상이나 다름없었다. 우리는 사이좋게 1지망부터 마지막까지 같은 학교를 적어냈고 운 좋게 같은 고등학교를 배정받았다. 야자가 끝나고 가로등 밑에서 살짝 입을 맞춘 것 쉬는 시간이면 네 교실로 가엎드려 자는 너를 바라본 것 손잡고 매점 주위를 돌던것 수학여행 날 방에서 빠져나와 너가 내 어깨에 기대 제주도 하늘을 바라본 것 모이고사 날 야자가 없으면 카페에 가서 오답노트를 만든다면서 결국엔 네 옆자리로 자리를 옮겨 얘기만 한것 나는 내 고등학교 시절을 몽땅 너로 채웠다. 수능을 볼 때쯤 우리는 6년차 커플이 됐다. 부모님끼리 안부도 주고받고 명절이면 서로의 집에가 명절 음식을 먹고 세뱃돈도 받았었다. 난 어느 순간부터 너의 부모님을 어머니, 아버지라고 부르기 시작했다. 두세 달에 한 번은 자고 오기도 했다. 그때부터 난 너와 결혼하면 어떨까? 라는 생각을 한것 같다. 수능날 아침을 먹고 채했던 나는 수능을 시원하게 말아먹었다. 반면 너는 생애 최고의 점수를 받아 그토록 원하던 서울의 한대학에 합격했다. 난원서를 쓰지 않았다. 꼼짝없이 재수를 할판이었다 너가 합격증을 받고 난 학원에 등록하고 나자 네 얼굴을 참아볼 수가 없었다. 하지만 넌내 손을 잡아주며 기다리겠다고 했다. 정말 넌 일주일에 세번은 학원 앞에서 날 기다리고 모의고사 날이면 간식을 잔뜩 싸우고 내가 답장이 없어도 그날 뭘 먹었는지 뭘 하고 있는지 꼬박꼬박 알려주었다. 너덕분인지는 몰라도 난이 학교에 오게 됐다. 합격 소식을 들은 난 가장 먼저 너에게 전화를 했다. 난 울지 않았는데 넌 전화 너머를 펑펑 웃었었다 사랑한다고, 고맙다고 나도 답했다 내가 더 사랑하고 더 고맙다고 새내기인 나, 2학년이었던 너 미팅이 그렇게 재 있다는데 한번 나가보라는 너 내가 장난으로 진짜 나간다? 라고 말하자 잔뜩 삐져 실컷 나가라던 너 내가 어떻게 미팅을 나갔었겠어 동기들에게 나는 결혼할 사람이 있다고 떠들고 다녔었는데 말야. 이 남들은 새내기 때 술을 배우고 사랑을 배운다지만 난 너에게 사랑을 배웠어. 사실 7년 전부터 가르쳐줬던 너지만 2000일을 채우고도 변하지 않는 우리의 설렘이, 다정함이, 뜨거움이 나너늘 신기했어. 사랑이란 단어는 흔하지만 난그 단어를 생각하면 그냥 너가 떠올랐다. 1학년을 마치고 그 다음에 2월 난 입대했다. 이상하게 눈물은 나지 않았다. 넌 대수롭지 않게 그냥 여행 간셈 치지보 라며 호국요람 글자 밑에서 손을 흔들었다. 나중에 네 부모님께 들은 말이지만 넌 일주일을 넘게 밥도 못 먹고 펑펑 울기만 했다면서 나도 똑같았어. 10시에 누우면 울며 뒤척이다가 12시가 넘어졌고 처음으로 포상전화를 한 날은 5분 동안 너가 한 말을 한마디도 빠짐없이 되새김질했어. 수료식 날은 무슨 상견례도 아니고 너의 부모님과 너 우리 부모님이 모두 와서 마치 약혼식이라도 하는 줄 했지. 왜 이렇게 탔냐며 네 화장품을 꺼내 나에게 발라주던 손길. 하나라도 더 먹고 들어가라며 음식을 떠먹여주던 너의 어머니 너가 그냥 내 아들 해라라고 했던 너의 아버지 질세라 너에게 그냥 내딸 하라고 했던 우리 아버지 난 그날 나에게 다른 가족이 있을 수도 있다는 걸 알았어 휴가 때마다 친구들에게 미안하다며 얼굴만 비춘뒤 너에게로 달려갔지 신병 위로 휴가 1차 전기 포상 2차 전기 휴가 때너 얼굴을 보지 않은 날은 단한 번도 없었다. 군인일 때 받은 편지는 200통이 꼬박 넘어갔다. 선임들은 진짜 결혼하라며 자기들꼭 불러달라고 했었다. 넌 우리 부대에서 꽤나 유명인사였다. 제대하는 날넌 말없이 날꽉 안아주고 조용히 울며 수고했다고 토닥였다그 말을 듣자 나도 모르게 펑펑 울면서 사랑한다고, 사랑한다고, 사랑한다고 했다. 사실 하고 싶은 말은 엄청 많았는데 막상 네 얼굴을 보니 딱그 말밖에 나오지 않더라. 10년이란 시간은 지루할 수도 있었지만 우리에겐 확인의 시간이었다. 10년 동안 어떻게 더 좋아질 수 있을까? 어떻게 아직도 손을 잡을 때면 난 심장이 조금 빨리 뛰는 걸까? 너의 집에 찾아가 큰 절을 올리고 넌또 우리 집에 와서 밥을 먹고 한달뒤 일본으로 여행을 떠나고 신혼여행으로 칠지 말지는 다쳤었다 나는 찬성, 넌 반대. 나와 신혼여행은 무조건 유럽으로 가야 한다고 우겼던 너. 왜냐고 물으니 일본은 너무 가깝단다. 재수 1년 군대 2년을 기다렸는데 일본은 너무 가깝다고 우겼던 너. 나는 못 이기는 척, 그래, 네가 가고 싶던 프랑스도 가고 영국도 가자 라며 열심히 돈을 벌겠노라 약속했다. 가끔 사람들이 묻곤 한다. 너에게도 묻곤 한다 한 사람이랑만 연애한 게 아깝지 않냐고 그럼 우리 미리 말을 맞춘 것도 아닌데 똑같은 대답을 한다 아까운데 솔직히 아까운데 너무 확실하다고 3000일 또 10년을 훌쩍 넘겨 20년을 챙길까 말까 고민하는 지금도 이 사람을 사랑하는 게 확실하다고 다른 사람이랑 있는 걸 상상하면 도저히 내가 내 자신이 아닌 것 같다고 난 네가 없는 나를, 아니, 내 삶을 생각할 수조차 없다. 너와 보낸 봄부터 겨울까지 열 번이 넘어가는데 어떻게 내가 너 없는 봄의 벚꽃을, 여름의 햇살을, 가을의 단풍을, 겨울의 눈을 생각할 수 있겠어. 이제 너와 안 해본 건 결혼 하나가 전부인데. 야, 너결혼한다면 오늘 준비한 사연은 여기까지입니다. 어떤가요? 마음이 조금 더 따뜻해지셨나요? 믿을수 없는 첫사랑, 나에게 가장 따뜻했던 친구 내가 가장 미워하는, 그렇지만 가장 사랑하는 가족 그 대상은 누구든지 좋아요 내가 좋아한, 미안한 소중하게 생각하는 그 사람에게 진심을 전해보세요 CK Isel o i t a o v e y o